0: Mißtäterin. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Misstäterin die ungeschminkte Wahrheit. Mein Name ist Alexander Eigner und mir gegenüber sitzt nicht nur Lisa Eigner. Wie ihr wisst, besprechen wir hier wahre Verbrechen, die von oder an Frauen verübt wurden. Nach den letzten zwei Spezialfolgen hört ihr uns heute wieder im regulären Turnus und das, wie schon angekündigt, mit unserem ersten Gast.
1: Ja, unser erster Gast heute ist Paul Ponkratz, ein guter Freund von mir. Ein angehender Top-Fernsehproduzent, der die Reality-TV-Landschaft maßgeblich prägen wird. Als Paul der Papst ist auf TikTok unterwegs. Dort unterhält er seine Zuschauer stets mit seiner geistreichen Satire zu alltäglichen Themen, was ihm auch völlig verdienterweise schon über Millionen Likes beschert hat. Paul führt uns heute durch die Schattenseiten des Internets. Schön, dass du da bist, Paul. Vielen Dank.
2: Danke für die Einladung. Gerne, gerne.
1: Dann darfst du gleich mal übernehmen.
2: Ja, also es geht heute, habe ich einen Fall mitgebracht. Ähm, und zwar ist das der Fall der Amanda Todd. Ähm, wie ich auf den Fall gekommen bin, das äh, ist eine etwas äh, längere Geschichte. Das geht in meine Kindheit zurück, als ich zwölf war. Da habe ich ähm, sehr viel Zeit auf YouTube verbracht und ähm, bin eben auch auf einen Channel gestoßen, der hieß Teens React. Mhm. Und dieser Channel macht halt React-Videos. Das bedeutet ja quasi, sie zeigen einer gewissen Zielgruppe ähm, ein Video und diese haben dann eben Reaktionen, die sie halt zusammenschneiden und ihre Meinung dazu Fragen. Okay. Ähm, und da wurde dann das Video von Amanda Todd gezeigt oder eher gesagt ihr Video, wie sie ihre Geschichte erzählt und es ist eine sehr berührende Geschichte, weil sie einfach absurd ist, aber auch gleichzeitig eine Parabel für die finsteren Seiten des Internets. Mhm. Also die erzählt ihre Geschichte, was hier alles passiert ist in Bezug auf Cybermobbing, ähm, sexuelle Belästigung, Blackmailing, Cyberbullying, etc. Und das ist ein Video, wo mir klar geworden ist, ich habe das Internet immer als einen sehr lustigen Ort gesehen, yeah. wo man Memes anschaut und was für sich alles. Aber genau wie jeder andere Ort auch, ist es, kann auch schnell zu einem sehr bösen Ort werden. Ja,
1: es hat auch seine dunklen Ecken.
2: Genau. Mhm. Ähm, und das ist jetzt die Geschichte von Amanda Todd. Das ist jetzt okay. fast zehn Jahre her eigentlich. Also neun Jahre exakt ist es jetzt her. Ähm, genau und unsere Geschichte beginnt in Kanada,
1: okay,
2: äh, an der Westküste in British Columbia in einem kleinen Vorort namens Port Coquitlam. Okay. Ich glaube, ich das jetzt richtig ausgesprochen <lacht> habe.
1: <lacht> ist das äh, spricht man da Englisch oder sind wir Quebec-mäßig Französisch unterwegs?
2: Na, wir sind wir sind Englisch unterwegs. Okay. Genau. Passt. Ähm, also dieser vor Ort ist eben auch eine Familiengegend, da sind ganz viele Einfamilienhäuser, so wie man das sich das auch in Amerika vorstellen kann, so ein bisschen die Suburbs mhm. dort. Ähm, dort lebt Amanda Todd, anfangs mit ihrer Mutter und ihrem Vater, aber die zwei trennen sich dann ähm, und genau, dort wächst sie halt auf.
1: Wo, bei wem wohnt sie denn jetzt erstmal? Da,
2: erstmal wohnt sie bei ihrer Mutter. Okay. Also sie wird noch öfters ähm, Wohnort wechseln zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter, genau.
1: Okay, aber zunächst ist sie bei der Mutter. Okay. Genau.
2: Ähm, ja, Amanda. Wer ist das überhaupt? Ja. Also die Amanda ist 14. Okay. Als äh, die Geschichte anfängt, mhm. sind wir 2010. Okay. Ähm, sie ist ein ganz normales Mädchen eigentlich. Sie wird von ihrer Mutter als sehr liebhaft, ähm, outgoing mhm. und kreativ. Ähm, beschrieben, hat aber auch eine Diagnosis für ADHS. Okay. Ja, das heißt, sie ist zwar sehr erfreudig, sie liebt tanzen, sie liebt singen, sie ist auch ein bisschen, bisschen hyperaktiv hier und da, also sie ist sehr mhm. schnell abgelenkt von vielen Dingen ähm, und das bereitet ihr aber auch im schulisch ein Problem. Also sie hat einen Lerndefizit, sie kann sich schlecht auf Dinge konzentrieren und ist dann eben auch laut ihrer Mutter, die auch Volksschullehrerin gewesen ist, an der gleichen Volksschule wie sie damals schon, ähm, beschrieben als ein bisschen problemhaft im Umgang im sozialen Feld. Also mhm. die wird oft, sie ist oft wird zum Gespött gemacht, ja. weil sie eben langsamer ist als alle anderen. Also Was man sich jetzt eigentlich nicht vorstellen könnte, weil sie ist ja eigentlich ein bisschen hyperaktiv, mhm. aber sie ist halt so oft abgelenkt, dass sie sich okay. halt ähm, sehr schnell wiederfindet als ein bisschen eine Outsiderin
1: ja, es ist ja auch mit ADHS tatsächlich ein bisschen schwierig. Also zwischenmenschliche Beziehungen können dadurch eingeschränkt werden. Ich hatte eben im Internat mal einen ähm, Mitschüler, der auch an ADHS äh, litt und da war das tatsächlich manchmal recht äh, kompliziert, ein Gespräch zu führen, weil wir zum Beispiel über unseren Kunstlehrer geredet haben und der dann auf einmal sagt, ja, am Donnerstag hat er Nudeln gegessen. <lacht> so, hä, wie kommt der jetzt äh. auf diese Idee? Und dann hat er uns mal den Gedankenstrang erklärt. Ja, ähm, und zwar er hatte Kunst zuletzt am Donnerstag und am Donnerstag gab es aber Nudeln eben bei uns im Speisesaal. In der, also es ist <lacht> also, sowas halt. Und das ist natürlich dann für Menschen, die eventuell nicht so offen sind, manchmal ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Ja, für ich, ich fand mhm. das mega lustig, aber ich kann schon auch verstehen, wie das manchmal Leute so, hä, warum, was ist denn jetzt da los und so? Also, ja, haben ist ein
0: bisschen schwierig. so eher schwer vom Begriff. Ja, es ja, reicht ja schon dann, wenn man es lustig findet, kann ja das schon ein Problem sein.
1: Nein, ich fand es also jetzt nicht lustig in dem Sinne, dass, jetzt, dass es schlimm war. Ich fand es eher so interessant in dem Nein, Sinne. Nein, ich meine
0: für den Betroffenen. Ach so, ja, ja ich glaube. es
1: ich fühlt
2: ich sich nicht. ja wahrscheinlich oft ungehört dann auch. Ja, ja.
1: oder nicht verstanden vielleicht auch ja. nicht. Ja. Aber es wird ja.
2: später auch noch häufiger der Fall sein bei ihr. Mhm. Ähm, genau, ihre Eltern haben sich dann aber getrennt und sie lebt jetzt mal bei ihrer Mutter. Mhm. Ähm, Genau, sie hat halt schulisch ein bisschen Probleme, weil sie sich eben nicht konzentrieren kann. Aber sie hat eine Leidenschaft für Musik und Tanzen. Und das macht sie auch zu Hause extrem gerne. Das ist ihre Ablenkung. Und sie wünscht sich dann zu ihrem Geburtstag eine Webcam. Okay. Ja, weil sie hat sich auch angeeignet, das Internet und die Technik, das Kamera, Filmen etc. Ja. Das war ein bisschen ihre Begabung. Da hat sie sich gut konzentrieren können. Da hat sie die Sachen auch dann wirklich ähm, gemacht. Sie war eine mhm.
0: Durin. Also das war, war damals auch noch was relativ Neues, muss man sagen. Genau, das war 2010. 2010, 2010
1: ja. Ja. Ja, die Angie hat doch äh, vor ein paar Jahren erst gesagt, das Internet ist Neuland für uns. <lacht>
2: also. <Ja. lacht> genau, also sie wünscht sich eine Webcam und äh, wie jede andere äh, Mutter auch, ist, stellt sich erstmal die Frage, wozu überhaupt? Was will sie mit der Webcam überhaupt machen? Also ihre Ausrede ist, sie würde gerne, also nicht ihre Ausrede, ihre Begründung war, Sie würde gerne Videos machen von sich beim Singen. Und sie hat auch eine sehr schöne Stimme. Also ich habe mir angehört, es sind noch immer Videos von ihr oben auf YouTube, ähm, wo sie singt und tanzt und äh, in ihrem kleinen Reich sitzt, oben in ihrem Zimmer. Ähm, wo sie dann auch übrigens dann ähm, eben auch tot vorgefunden wird. Mhm. Ähm, und das war, das, war, das war ihre Leidenschaft. Und sie hat sich dann... Ähm, zum Ziel gemacht, eben die Sachen auf YouTube zu posten und hat dann auch eine kleine Community aufgebaut mit ihren Followern. Und da gab es einen Follower, der immer, also ein Abonnent, der immer wieder kommentiert hat. Okay. Genau, also äh, den Namen habe ich leider nicht rausgefunden, den Username und ich glaube, er hat auch wahrscheinlich mehrere gehabt vielleicht. Und ihr Name war aber, das weiß ich, Cutie Lover.
1: Ja, das ist natürlich prekär. Also als Lover von irgendetwas im Internet unterwegs zu sein, ist immer, sendet Signale aus, des, deren man sich vielleicht nicht bewusst ist, als ja. junges Mädchen.
2: Ja, ja vor allem, das ist auch sehr einladend irgendwo. Ja. Genau, also der, dieser Abonnent eben, ähm, schreibt dir ja auch privat und ähm, wird, fällt dir halt sehr positiv auf, weil er ihm Komplimente gibt und sie fördert und ähm, lieb lächelt und ähm, ihr schöne Augen macht, aber das ist halt jemand hinter einem Bildschirm, also den kennt sie nicht.
0: Mhm. Und aber, aber im Grunde wahrscheinlich was, worüber sie sich gefreut hat, dass da jemand Interesse zeigt. an Ja, genau, an, an, an genau. also das war Videos. für sie eine Bestätigung, ja, ja. eine
2: Bestätigung, dass sie, dass, sie, dass sie gut ist. Und ich glaube, sie hat sich dann auch gesehnt nach halt so ein bisschen... Also ich würde sagen Fame, Fame also ein bisschen ja, Anerkennung.
1: Ja, ich meine, vielleicht hat sie ja auch gedacht, das könnte wie so eine Sache von Justin Bieber werden. Das ist ja auch durch diese YouTube-Sache ist der ja zum Weltstar geworden. Vielleicht hat sie auch gedacht, naja, ich habe eine gute Stimme, ich mache das gut. Ähm, eventuell ist das mein großer Durchbruch irgendwann. Genau. Ja.
2: Genau. Ähm, und dieser Abonnent eben, der redet halt relativ, oder also kommuniziert relativ häufig mit ihr und das ist so ihr Internet-Friend ähm, und bewegt sie dann eben auch, auf sogenannte Livestream-Plattformen zu gehen, wo du ähm, Eben eine Webcam brauchst und dich live streamst. Also, das ist jetzt nicht ein Video, das dann geschnitten wurde und hochgeladen, sondern das ist dann wirklich, was passiert im Moment jetzt. Also, das ist ein Livestream. Das ist das ja. dann Chatroulette
1: ja. oder was war, wo war sie da unterwegs? Das,
2: hieß, das Ganze hieß Blog TV. Okay. Und da ging es darum, dass du eine Airtime hast und die ist am Ausrinnen und mit Likes und Kommentaren etc. Da kannst du dich
0: wieder, kannst du dir praktisch ja. wieder Zeit gut haben. Also, kaufen. je interessanter man sich gibt, umso länger hat man die Möglichkeit, genau. äh, sich in diesem Video zu zeigen. Ja. Genau,
2: genau. Okay. Ähm, später wird dann auffallen, dass, was dieser Abonnent eben gemacht hat, ist, dass er sie eigentlich gegroomt hat. Wir kennen ja das Alter nicht von dem. Mhm. Ähm, wir kennen ja jetzt nur seine Absichten
0: dann später.
1: Okay. Ja, wir kennen ja. ihr Alter. Und, okay, und was, was ist Vielleicht, Grooming ja, eigentlich? Vielleicht ja, dass man
0: da noch drauf eingeht. Also eine Definition sagt, Cyber-Grooming, der Täter baut zunächst argloses Vertrauen auf, um dann Straftaten wie etwa die Anfertigung kinderpornografischer Aufnahmen oder sexueller, sexuellen Missbrauch an ihnen zu verüben. Das englische Wort Grooming, Striegeln, Zurechtmachen, Vorbereiten bezieht sich hierbei darauf, dass den potenziellen Opfern durch einige Täter zu Beginn geschmeichelt wird und oder Geschenke gemacht werden. Darüber hinaus manipulieren die Täter oftmals die Wahrnehmung der Minderjährigen und erzeugen beispielsweise durch Erpressung eine Abhängigkeit seitens des Opfers. Diese führt in vielen Fällen dazu, dass die Betroffenen ihre Erlebnisse für sich behalten. Ja.
2: Genau. Und was passiert jetzt? Sie ist jetzt auf dieser Livestreaming-Plattform und Sie sind in einem, einem Livestream mit 150 Leuten, mhm. die hier zuschauen mit okay. was auch immer sie macht, singen, ähm, sprechen, Fragen beantworten, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ähm, dieser Abonnent bringt sie dazu, zu flashen. Okay. Was also, ist flashen also, ja, jetzt also genau? flashen ist Sinn? praktisch so, also, du entblößt dich. Sei okay. es jetzt unten oder oben, in ihrem Fall war es mhm. halt ihr Oberkörper ähm, und das halt in einem Livestream. Und ähm, es gibt ja das Saying von Lady Gaga eben, there could be a hundred people in a room and 99 don't believe in you, but all it takes is one. In dem einen Fall, diese eine, also es kann, können so viele Leute in einem Raum sein und niemand tut etwas oder mm -hmm. niemand hat etwas Böses im Schilde, aber es braucht nur einen, mm -hmm. der da ähm, auf böse Gedanken kommt. Ja. Yep. Und dieser eine war eben der Abonnent, der sie dazu gebracht hat und der hat dann einen Screenshot gemacht, genau in dem Moment, wo ihr Top oben war. Okay. Und hat dieses Foto abgespeichert, aber das... Weiß ja meiner nicht. Das, ich kann ja von, von sehr vielen Sachen einen Screenshot machen, ohne dass es die andere ja. Person merkt. Weil ja. heutzutage ist es ja anders. Das kriegst ja eine kleine Nachricht, mhm. dass das jemand gemacht hat.
1: Aber auf Instagram, glaube ich, war immer noch nicht, oder?
2: Nein. Auf Snapchat kriegst du, auf, auf Snapchat du, kriegst ja. du, genau. Und bei der Story weißt du auch, ob jemand einen Screenshot gemacht hat. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, und im Chat jetzt mittlerweile auch. Okay. Mhm. Also, das finde ich auch eigentlich eine gute Idee, weil das ist ja... Ja, voll. Ja, ähm, ja, also sie wird dann ja erst im November 14 eigentlich, sie ist zu dem Zeitpunkt noch 13, also mhm. sie ist eine Minderjährige ähm, und geht eben in die 7th Grade in der ähm, Pitt River Middle School. Okay. Ähm, zu dem Zeitpunkt von der Aufnahme hat sie bei ihrem Vater gewohnt. Mhm. Das Bild findet kurz vor Weihnachten ähm, 2010... Auf äh, seinen Weg auf eine Pornoseite. Okay. Und äh, es wird eben seitens dieses äh, Abonnenten hochgeladen und der benutzt das als Blackmail gegen Amanda. Also davon hat noch niemand wirklich viel mitbekommen, außer Amanda Todd.
1: Okay, also sie wusste, dass er das Bild gemacht hat und er hat es dann auf eine Pornoseite hochgeladen. Genau. Und okay. die, er
2: presst sie damit. Ja. Er presst sie damit, ja. Mhm. Also er hat jetzt noch nicht einen konkreten Plan, aber er hat ihr das jetzt mal gezeigt, dass er was gegen sie in der Hand hat. Okay. Ja. Also meine und ihre Familie, die, die ja eigentlich Wind bekommen davon, ähm, die haben einfach gehofft, dass das weggeht. Also die haben gehofft, dass es etwas, das sich legt über die Weihnachtsferien. Ja.
1: Ja, das finde ich aber auch eine komische Reaktion. Also ich bin zwar nicht Mutter, aber wenn ich wüsste, sowas wird meinem Kind passieren, da würde ich nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, guck mal mal, sondern wenn ich wüsste, okay, da ist ein Bild von meinem minderjährigen Kind oben ohne im Umlauf und da ist so ein äh, Täter im Internet unterwegs und er erpresst meine Tochter, da würde ich nicht sagen, ach, oh, wir hoffen mal aufs Beste mhm. und schreien dreimal um in den Himmel und dann wird es schon wieder gut ja, werden.
0: Aber das ist natürlich jetzt aus der heutigen Sicht gesagt und dieses so das Internet ist Neuland ja. für uns alte alle, das ist vielleicht Stimmt, gar ja, nicht mal 2000, so ja
1: 2010, ja,
0: 2010 hat sicher auch für viele Menschen und gerade die Generation, die nicht mit dem Internet aufgewachsen ist, vielleicht auch das Bewusstsein für die Gefahren, die darin stecken, auch noch gefehlt.
1: Ja gut, das kann man auch verstehen. Vielleicht hatten sie auch gedacht, eventuell verliert das Interesse und...
0: Ja, das stimmt halt sich
1: auf dann auf ja, jemand ja, genau. anderem. Aber da das ist ja auch,
2: als würdest du ein bisschen eine Nadel im Heuhaufen suchen. Ja, Weil voll. Wie findest du dein Bild auf so vielen, ja. es gibt ja so viele Pornoseiten. Also, also, also sie wusste nicht, auf welcher Pornoseite einige. ist es. Nein, und das ist ja das Video auch okay. immer wieder woanders hochgeladen. Also das ja. ist ja, diese Videos, ja. das ist eine Endlosschleife, das verlierst du ja nie. Also ja. was im Internet bleibt, ah, was du Internet nicht hochlacht, mhm. hochlädst, bleibt im Internet. Ja. ja. Das ist ähm, die Prämisse hier. Mhm. Genau, und das ist auch der Zeitpunkt, wo meine Mutter in einem Interview dann auch beschreibt: eben, das ist da, wo die Angstzustände und die Panikattacken kommen. Also, da ist schon ihr Mental Health am Cracken. Mhm. Sind schon erste, ähm, ähm, das erste erstmal am Bröseln ein bisschen bei ihr. Ähm, und beschreibt auch eben genau diesen Moment als den Anfang vom Ende ihres Lebens. Genau, ein Jahr später, also ich glaube, dann sind wir jetzt 2011 bekommt Amanda eine Nachricht mit dem folgenden Inhalt Gib mir drei Shows oder ich schicke dir eine an alle.
0: Wo Aber bekommt sie die Nachricht?
2: Die Nachricht bekommt sie auf Facebook da hat sie dieser vermeintliche Stalker gefunden und als Freund ähm, angefragt und hat ihr dann diese Nachricht geschickt
1: Aber was ist in dem Jahr dazwischen passiert? Also zwischen dem dass er das auf Pornoseiten hochgeladen hat und dann?
2: Das, das, darauf wird nicht, also ich habe sehr viel Recherche gemacht, darauf wird nicht genauer eingegangen. Ich glaube, das ist ein bisschen so ein Jahr, wo sie einfach nur praktisch mit der Idee zu kämpfen hat, dass das jederzeit kommen kann.
1: Okay. Und dann kommt es auch?
2: Und es kommt, ja. Okay. Ähm, das, also er will drei Shows haben. Ich nehme mal an, das sind ähm, im, im Livestream für ihn das tun, was er will, nehme ich jetzt mal an. Hm. Und ganze drei Shows davon ja. auch noch. Also... Dieses Bild hat offenbar seinen Preis für den Täter.
1: Ja, das Problem ist aber, ich würde mir dann denken, naja, der will sicher, dass ich mich wieder entblöße und wer weiß, ob er da nicht weitere Screenshots macht. Also das ist ja. ja dann eben eventuell noch weitere Munition liefern.
2: Genau, ja, ja. voll. Ähm, Amanda hat das ja auch nicht gemacht, mhm. weil das, glaube ich, war ja ein bisschen bewusst und ich nehme mal auch an, dass sie das ihren Eltern gesagt hat, dass er wieder zurück ist. Ähm, aber die Drohung war echt. Und dieser Cyberstalker hat dann meiner Schulkollegen auf Facebook ausfindig gemacht und hat ähm, das Bild verschickt. Und ihre ganze Schule wusste jetzt davon.
1: Und hatte das Bild auch noch. Und hatte das Bild. Okay.
2: Also, genau. Ähm, man muss jetzt auch dazu sagen, dass halt, also sie ist 14, mhm. ja, also das ist minderjährig. Ja, das ist, ich weiß leider nicht, was das Age of Consent in Kanada ist.
1: Das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich meine, sie ist ja, also bis 16 ist, da ist ja meistens die ja. Grenze. Also, aber ähm, es ist Kinderpornografie. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja.
2: Ähm, eine von Amandas Freundinnen erzählte ihren Eltern davon und ähm, die haben dann die Polizei angerufen, also die RCMP, das ist die...
1: die in Genau, den, die in Kanada, Royal ja.
2: Canada Mounted Police, mhm. die, die man immer so schön illustriert sieht mit dem Hut und ja. dem roten Outfit. Genau. Mhm. Ähm, und die klopfen spät in der Nacht bei Amandas Vater an und sagen, ja, ihre, wir haben das Bild von ihrer Tochter gesehen. Also das kursiert jetzt herum, das ist im Umlauf. Ja. Also wie jedes... Äh, verantwortungsbewusstes Elternteil würde ich mir jetzt denken, dass man zur Polizei geht und jetzt rechtliche Schritte haben will dagegen. Aber gegen wen? Ja? Hm. Also
1: Gegen die Seite, gegen den Täter, ja, also gegen also wer, was ist, wer ist
2: jetzt der Schuldige? Und vor allem ja. Wir kennen den Schulding ja nicht mal, der hat ein Pseudonym, der hat sicher mhm. ein, ein falsches Bild. Der ist
1: ja, man kann ja die IP-Adresse wahrscheinlich auch schwer jetzt, auf, zu den Zeiten ist es wahrscheinlich schwieriger, das zurückzuverfolgen und dann auch noch wahrscheinlich international ist die Rechtslage natürlich auch nochmal anders, als mhm. wenn es im eigenen, also wenn es jetzt selbst in Kanada stattgefunden hätte. Also es ist wahrscheinlich zu der Zeit sehr, sehr schwierig noch, das, ähm, da sozusagen ein Recht durchzusetzen ja. und eine Unterlassung durchzusetzen und da prozessual auch gegen den vorzugehen. Das ist natürlich heutzutage, gibt es da...
2: Ja, wobei man sagen muss, und das ist dann halt auch ein bisschen in Kritik an der kanadischen Polizei gewesen, also zum Beispiel das Ontario Police Department mhm. hat erzählt, es gibt sehr wohl Art und Weisen, so jemanden ausfindig zu machen, ähm, und es gibt auch ein Institut in Großbritannien, das sich darauf spezialisiert hat, eben so ähm, Kinderschänder-Kreise im Internet ähm, zu beobachten und die dann auch ähm, ausfindig zu machen. Mhm. Also es hätte Möglichkeiten gegeben, aber mhm. ich glaube, die, glaub, diese Sektion der Polizei in British Columbia, die war einfach komplett nicht darauf vorbereitet. Ja. Ja. Also das ja. muss ja auch ein First gewesen sein für die.
1: Voll, ganz besonders in so, so einem kleinen Neuen. Ort. Ja, ja und… Also das kann ich mir schon vorstellen, ja. dass die einfach damit überfordert waren und dann ist es meistens einfacher, es also irgendwie mhm. verschwinden zu lassen, als ja. dass, dass man ähm, sich dann damit irgendwie richtig auseinandersetzt und sich dann entblößt, weil man da professionell gesehen nicht
2: vor ja. vorbereitet Aber ist. Aber es war ein Versagen seitens der Polizei, weil okay. das Einzige, was sie ihr geraten haben, ist, bleib von Facebook weg, bleib von Blog, TV weg, bleib von YouTube mhm. weg, also alles, was sie im Internet, Macht einen Computer zu. Das ja, aber Das Problem
1: tage. muss man ja sagen, meine Mitschüler sind ja auch außerhalb des Computers da und ja. wenn, wenn wer das an meine ganzen Mitschüler geschickt hat, die kann ich ja nicht aus meinem Leben blockieren. Ja, ja?
2: versuche mal eine 14-Jährige ja. <lacht> ihr Handy wegzunehmen ja. und das Internet zu sperren. Oh Gott. Also ja. hätte man das bei mir gemacht, ich hätte auch keine Ahnung, wir haben ja alle über WhatsApp kommuniziert oder über Messenger. Ja.
1: Da muss man aber sagen, du Paul und wir, wir sind ja ein bisschen <lacht> anders. Also als ich 14 war, ich hatte noch so ein Nokia-Tasten-Handy ah. äh, oder sowas. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich da schon ein Handy mit Farbe hatte oder tatsächlich noch so ein, so ein Tastenhandy. Das iPhone, das allererste iPhone, das ich dann damals bekommen habe, das kam raus, da war ich 18. Also mit 14 habe ich tatsächlich nicht gewhatsappt und so. Das ist aber, da, da, da bist du anders irgendwie aufgewachsen. Also ich, ja?
2: also ich Glaube, zumindest, hatte ich schon, ich hatte schon ein,
0: ein Touchscreen-Handy, das weiß ich noch. Ja, ich ja.
1: nicht, nee, ich, hab, ich was, hast, was hattest ich du auch denn? Nicht.
0: Mein erstes Handy war so also Nokia, diese diese Knüppel. Diese Knüppel, ja, genau, ja. die Knüppel, und die unzerstörbar erste, mein waren. mein erstes Touchscreen-Handy war kein Touchscreen, sondern eher ein Push-Screen-Handy. Ja, ja. Ich nicht ne? ja, aber, aber es war hochmodern damals.
1: Ich habe mir die erste Generation iPhone gleich, da war ich voll gehypt mit. Und das habe ich mir mit 18 gekauft. Und das war das Erste. Und da muss man aber auch sagen, da war, die, da war das Internet-Zeugs auch nicht so schlimm. Weil ich meine, die Bilder, die die Kameras von so einem Handy gemacht haben, die waren ja so verpixelt, also da gab es jetzt wirklich noch nicht so, das war nicht so schlimm damals. Und ich glaube, die Hälfte, also da gab es das auch noch nicht, dass man sich übers Handy so viele Sachen gegenseitig hätte schicken können oder so. Mhm. Webcam ist ja nochmal was anderes, aber eben ja. mit dem Handy WhatsApp habe ich da nicht.
2: Genau. Ähm, ja. Genau, also das ist eine Minderjährige. Ja. Und man muss sich auch bewusst sein, dass das ist, glaube ich, auch erst später bekannt geworden, aber da gab es ganze Kreise eben, die sich das zum Ziel gemacht haben, eben so anfällige Mädchen wie Amanda herauszufinden, die sich im Internet präsentieren und ähm, die dann eben zu so einem Akt zu bewegen, um dann einen Screen Capture zu machen. Mhm. Und die haben sich Cappers genannt also Capers eben in Bezug ja. auf Capture mhm. und haben sich auch eben ausgetauscht äh, mhm. über Taktiken, wie sie das jetzt anstellen und haben auch die Bilder getauscht, so wie Pokémon-Karten praktisch.
1: Wahnsinn, aber ist das im Darknet oder ist das im normalen Net? Nein,
2: das ist noch so an dem an der Oberfläche, das ist so wie 4chan, okay. das sind solche Foren, die du, du brauchst mm. ein bisschen länger, um du du drauf stößt. Aber, okay, ja. aber
1: du kannst die auch im normalen ja. Net noch finden. Ja, Wahnsinn. ich glaube,
2: Foren für alles. Genau, ich ja. glaube, ja. für alles ja. dachte, war der, der Begriff Darknet noch nicht wirklich ein Begriff.
1: Ja, ja. gut, ja. Ja, ich finde, das ist das Spannende an dem Fall auch ist, ist, dass wir uns eigentlich ein bisschen zurückversetzen müssen in eine Zeit, in der das Internet, das Virtuelle, noch nicht so war, wie es heute für uns ist. Ja. In der sich jeder gut auskennt und ein bisschen weiß, okay, da muss ich aufpassen, da nicht. Das war ja wirklich, das ist nochmal, obwohl es auch nur neun Jahre her ist, mhm. ist ja das, wie wir uns da zurückversetzen müssen, um zu verstehen, mhm. warum gewisse Dinge in dem Fall so sind, wie sie sind, noch irgendwie so fast so, weiß nicht, was für einen Quantensprung gerade diese neun Jahre ausgemacht haben in der, ja. also in der Virtualität und das finde ich schon interessant auch an dem Fall jetzt.
2: Es ist aber trotzdem
0: immer noch das gleiche Internet, wo jeder vernetzt ist. Ja. Also genau, es ist das gleiche, aber man musste erst dieses Bewusstsein dafür entwickeln, ja, was, was, drin, was es dort überhaupt für Gefahren gibt. Die Technik war plötzlich ja. da, ja. Und man muss eigentlich erst lernen, sich darin zurechtzufinden genau. und die Gefahren zu erkennen. Genau,
1: ja. die Technik war da, aber das Bewusstsein musste erst noch geschafft werden. Ja. genau. Ja.
2: Ähm, und ich glaube aber, dass auch viele Staaten das jetzt auch ein bisschen begriffen haben. Ich meine, es gab jetzt auch über, ich kann ja über TikTok-News reden praktisch, yeah. es gab ja in Italien ähm, einen Vorfall, wo sich eben ein Mädchen durch eine Challenge verletzt hat und da wird jetzt das Alter geprüft, wenn du dich für die App anmeldest.
1: Aber ist die nicht sogar gestorben ja. durch diese Blackout-Challenge? Sie ist gestorben, ja. Die, da musste man sich doch, ich weiß gar nicht, was das, ich habe zum Beispiel solche Videos wenn mir auf TikTok nicht angezeigt, mhm. aber das war ja diese Challenge mit dem Gürtel um den Hals. Und aber dann, das ist ein
2: altes Spiel. Das, ist mehr, so, das, okay. ist, das kann ich mich erinnern, das war in meiner Schule auch, das hat auch mal jemand gemacht und das hatte sehr
0: krank gemacht. Also man muss also, vielleicht mal kurz erklären für die Zuhörer, die jetzt nicht auf TikTok unterwegs sind, was man unter so einer Challenge versteht. Ja, also ja. das
2: sind einfach, also es fängt einer an, das macht ein Hashtag draus und das machen dann ganz viele nach, gibt es einen süßen Sound dazu und dann <lacht> Hm. Äh, machst du das nach, was dir gezeigt wird. Und in dem Fall, glaube ich, war das wirklich, es war so ähnlich, also es gibt ja verschiedene Varianten von diesem Würgespiel. Ja, von, das heißt, bei uns, dann, ich
1: kannte das auch, Pilotentest ja, war das. genau ne? das, aber da ja. kannst du
2: dir halt wirklich, da kannst du dich ins mhm. Koma katapultieren, also da mhm. kriegt dein Gehirn keinen Sauerstoff, und dann bist du hirntot. Ja, ja. Also, das ja, geht das ganz, ist, ganz schnell und das ist mega gefährlich.
1: Das hat sich aber irgendwie durch die Generationen immer, ja. ist das am Leben geblieben, komischerweise. Ja. ja, Also bei uns war das tatsächlich auch, ich kannte das auch, als ich 14 war, haben das meine Mitschülerinnen gemacht. Und ähm, ich will jetzt nicht darauf eingehen, wie, wir da, wie das gemacht wurde, aber anscheinend wird das irgendwie immer gibt es am Leben. Irgendwer hat das immer der nächsten Generation weiter mitgeteilt ja. oder mhm. den hat das davon, davon Wind bekommen. Aber
2: es sind ja nicht nur gefährliche Challenges, sondern es gibt ja auch immer wieder Minderjährige, die sich auf Dating-Plattformen einfinden, ja. also auf Tinder und was weiß ich alles. Ja. Ich habe
1: vor, vor einem Jahr saß ich, stand ich mal im Bus hier
2: mhm.
1: und neben mir habe ich halt so auf dem Display von so einem Achtjährigen, also acht bis zehn höchstens war der ja. alt und er hatte einfach Tinder und Hau dann denke ich mir so, ganz ehrlich, auch ähm, meine Freundinnen, die auf Tinder unterwegs sind, ich bin es ja nicht, bin ja mit dir verheiratet, aber ähm, <lacht> die, meine Freundinnen, die da unterwegs sind, müssen sich denken, oh, da chatte ich jetzt und denken, kommt raus, ich habe mit einem Achtjährigen gechattet. Also wenn du nicht wenn du das nicht möchtest, kann das auch für dich voll komisch sein, wenn mhm. auf einmal rauskommt, ich habe nicht mit einem erwachsenen Menschen geredet, sondern ich habe jetzt mit einem Achtjährigen gechattet. Das kann ja auch voll. also mhm. wenn, wenn du es darauf nicht aus hast, ja, mit einem Achtjährigen ein zu chatten. Das
2: ist ein sehr Gedanke. Ja, ja. finde ähm. ich nämlich auch. Das finde ich wirklich.
1: Ja. Also da, da stand ich schon in dem Bus und ich habe mir gedacht, na Gottes Willen. Ja. Aber
0: um jetzt mal wieder den Bogen zurückzufinden ja. zu fäden, <lacht> <into> Amanda <lacht> ja. Todd, Yes. Also, naja, man kann festhalten, äh, die Teilnehmer im Internet zu schützen vor anderen Leuten, die vielleicht Böses im Sinn haben, war früher noch viel schwieriger als heute. Und es ist hauptsächlich den Personen selbst überlassen, dass sie sich vor etwaigen Gefahren schützen. Ja. Damals auf jeden Fall. Mhm. Ja,
2: ja ähm, denn was ihr jetzt hier passiert ist eben, dadurch, dass dieses Bild jetzt im Umlauf war, ähm, das ist die erste Straftat von drei insgesamt, die wir hier an Amanda ähm, verübt bekommen sehen. Das war kein Deutsch.
1: War ähm Trotzdem, wir haben es verstanden, worum es <lacht> geht. Also die, äh, eine von drei Straftaten, die an ihr verübt werden. Dann. Genau. Mhm. Das
2: ist, geht jetzt, ist jetzt hier der erste. Okay. Das wäre
0: Sextortion.
1: Was ist Sextortion? Was da haben wir
0: auch wieder eine Definition. Sextortion bezeichnet eine Form der Erpressung, bei welcher der Täter dem Opfer mit der Veröffentlich Veröffentlichung von Nacktfotos oder Videos des Opfers droht, um das Opfer zum Beispiel zu einer Geldzahlung oder zur Vornahme sexueller Handlungen zu zwingen, wobei der Täter die fraglichen Inhalte zuvor mit oder ohne Wissen des Opfers, zum Beispiel durch Sexting oder Cybersex, mit dem gutgläubigen Opfer erlangt hat.
2: Ja, also hier... Ähm, eindeutig unwissentlich passiert, weil sie ja. hat ja davon nichts mitbekommen, das war
1: ja Ja, man, kommt gleich die Ambulanz man kriegt ja zu dem Zeitpunkt auch keine Benachrichtigung, wenn jemand etwas screenshottet, also das ja. kriegt man ja auf Instagram derzeit auch noch nicht
2: Ja, voll ähm, Genau, und was hat das jetzt für Konsequenzen naja, also ist es jetzt Blackmail Cyberbullying Blackmail, Cyberpulling, also eine endlose Schleife. Mhm. Ähm, und um das Ganze zu illustrieren, jetzt tauchen wir mal in eine Art Subplot ein, also was in der Zwischenzeit passiert, noch ja. zusätzlich. Ähm, denn für meine ist nicht schon das Blackmailing eigentlich genug, ähm, sondern es kommt jetzt auch noch Cybermobbing ins Spiel. Okay. Also man muss sich vorstellen, dieses Mädchen ist schon gebrochen. Ja. Ja? Und das Einzige, wonach sie sich sehnt, ist jemanden, der sich um sie kümmert oder an den sie sich zumindest anlehnen kann oder halt sich dem anvertrauen kann. Und jetzt ist sie auch in dem Alter, wo ein bisschen das Romantische mitspielt. Klar. Und dieses Verlangen nach halt einer Person. Mhm. Und sie trifft über Facebook, also wieder übers Internet, ja.
1: Ja, man denkt sich na bitte ja. <lacht> zieh doch einfach einen Stecker und mach was anderes ja. aber also das ist wie wenn du wenn du siehst oh da läuft jemand auf eine Klippe zu irgendwie und mhm. du sagst so,
2: anhalten ja. also ja. ja also sie ey tritt in Kontakt mit einem alten Kindheitsfreund von ihr, mhm. was eigentlich ziemlich süß ist, weil würdest du würdest dir das jetzt vorstellen wie eine Romeo und Julio mhm. ja, <lacht> Love Story, ja. ähm, dass die zwei sich wieder finden und das tun sie dann auch und sie treffen sich ähm, und der Junge hat aber eigentlich eine Freundin. Oh. Ja, also Okay,
1: schon mal wieder kein gutes Omen. Ja,
2: und er nimmt sie mit nach Hause und sie haben dann eben Sex.
1: Wie alt ist sie da? Da ist sie jetzt
2: da ist sie 15. 15 oder? Okay. ungefähr, mhm. ja. Und das ist ganz schön und so. Und um, in der nächsten Woche gibt ihr dann aber halt dieser Junge einen Korb und sagt so, nein, das war jetzt ein Fehler. Ähm, ich nehme mal auch an, dass er sie dann vor seiner Freundin auch ein bisschen shamed hat. Ja, ja. Das ist so dieses billige Stück, das sich an mich geworfen hat. Hm.
1: Ja, natürlich, um vor seiner als, Freundin auch die Schuld ja, von sich genau. zu weisen. Ist ja nicht meine genau. Schuld, die hat sich an mich rangemacht. Genau. Ich konnte genau. ja gar nichts dafür. Ja.
2: Und dann haben wir jetzt hier eine Szene, wie in so einem ähm, USA Teenie-Drama, People ähm, bei Pretty Liars, oder hm. für eine Serie, wo, sie, äh, wo die Freundin, als sie aus dem Urlaub zurück ist, sie bekommt natürlich äh, Wind davon und die ähm, will die jetzt konfrontieren, die Amanda. Und steht da mit 15 anderen ähm, vor der Highschool und ähm, umkreist sie mal, beschimpft sie aufs Ärgste, sagt ihr, was sie nicht für eine wörter ein, die mhm. hier nicht appropriate sind, ähm, ist und schlägt ihr erstmal ins Gesicht. Mhm. Also so, dass sie blutend von ihrem Vater gefunden wird in der Nähe von so einem kleinen Waldstück. Okay. Ja, also die bricht zusammen dort. Mhm. Mhm. Und sie wird von ihrem Vater gefunden und mit nach Hause genommen. Und dort ähm, versucht sie dann zum ersten Mal, sich selbst das Leben zu nehmen, indem sie Bleichmittel trinkt.
0: Mhm.
2: Indem sie Bleichmittel trinkt. Ja, ja. Okay. ja. Ähm, Und ihr wird dann aber schnell der Magen ausgepumpt, sie wird ins Spital ähm, gefahren. Und das ist dann, wo das Cybermobbing ordentlich anfängt. Also da wird auf Facebook hochgeladen, ein Bild von Bleichmittel, von einem anderen Bleichmittel. Da wird sie getaggt drauf und wird drunter geschrieben, versuch's mal mit dem, vielleicht funktioniert nächstes Mal besser.
0: Also mhm.
1: die Mitschüler haben jetzt nicht irgendwie Mitleid und denken, boah, die hat jetzt versucht, sich umzubringen. Jetzt resonieren die nicht und sagen, wir haben es zu weit getrieben. Also wir haben die gebullied und die hat versucht, sich umzubringen. Jetzt ist Schluss, man muss die Notbremse ziehen, sondern es geht weiter. Ja. Also das finde ich nämlich auch noch heftig, weil eigentlich könnte man ja denken, dass manche Menschen sehen, okay, wir waren so gemein zu der, der hat jetzt versucht, sich umzubringen, jetzt müssen wir wirklich aufhören, aber das geht ja noch weiter.
2: Ja, aber ich glaube, Kinder sehen einen anderen Kontext, sie sehen das eher als ein, boah, das ist so eine, mhm. ich sage jetzt mal, ja. oh, Schlampe, die hat ja. sich da im Internet erwischen lassen mit ihrem Top oben ohne, ähm, die wird geblackmailt, das geschieht ihr recht und mhm. jetzt hat sie sich ja versucht an den Freund von dem von der ran zu werfen und das ist doch die ist doch komplett das ist eine Lymphomanin, ja. oder was weiß ich alles ja, ja. also die sind in diesem Gedanken gut dieses so die Schuld an ihr zu suchen mhm. und ihr dann zu sagen ja, also, also für Kinder ist ich finde das ist leider Gottes mhm. halt aber sie für die ist das sehr leicht zu sagen bring mich um ja. ja und das hat sich sicher auch alles in so einer Gruppendynamik hochgeschaukelt ganz sicher ja, also voll. Voll. Das ist ja, das kommt ja in einer Welle von Leuten, die ja das ja. sagen. Und es ist immer leichter ähm, gegen das Opfer zu wettern, als mit dem Opfer zu stehen. Hm. Ja, weil die, ähm, ja, also Cybermobbing pur. Mhm. Also die wird da, die bekommt da wirklich Hassnachrichten, Drohungen und ähm, bringt dich doch um Nachrichten. Ja. Also fürchterlich, das würde ich mir gar nicht vorstellen.
1: Nee, das ist, glaube ich, das auch unvorstellbar, wie das mit, ja. sein muss für jemanden in dem Alter auch noch mitten in der Pubertät. Dabei verändert sich alles und dann hast du auch noch virtuell, wirst du von diesem Stalker geblackmailt ja. mit, mit, mit dem Oben-Ohne-Bild und dann in der Realität, weil ich meine, ein Schlag ins Gesicht und, und gebullied werden vor der Schule, das ist dann ja nicht nur mehr virtuell, sondern ja. das ist ja physisch. Ja. Und dann wirst du auf allen äh, Ebenen fertig gemacht. Also mhm. welcher Mensch kann das aushalten? Das ja. kann man sich kaum vorstellen.
2: Genau, und das sind ja auch die drei Straftaten. Das eine wäre die Sextortion, mhm. das Blackmailing, etc. Dann das Cybermobbing, ja. das ja auch strafbar die ist.
1: Körperverletzung. Und noch, Körperverletzung,
2: ja. genau. Ähm, im März 2012 ähm, zieht die Familie woanders hin. Ich habe den Ort leider nicht gefunden, wo sie hinziehen, ähm, um dem Spuk ein bisschen zu entkommen. Aber ich nehme mal an, es wird ein bisschen nur so ein bisschen weiter Norden sein. Ja. Also, sie werden jetzt sicher nicht eine Weltreise gemacht haben, um dem zu entkommen. Ich meine, das so, ist ja, auch doch. eine Middle Class Family. Also, die haben jetzt auch nicht. Die Mutter ist ja. Ja. Volksschullehrerin, die muss ja auch irgendwo in der Nähe von einer Schule sein. Das
1: sind jetzt also sicher so. nicht auf einer Almhütte hinterher. Hauptsache hier die rollen.
2: Tochter ist auf einer anderen Schule. Ja. Genau. Ja. Ja. genau. Und <lacht> jetzt ähm, passiert das, was mich jedes Mal fast zum Weinen bringt eigentlich. Okay. Also dieser Cyberstalker, man würde sich jetzt denken, okay, der hat die Spur verloren. Ja? Also der ist undercover gegangen als ein vermeintlicher Ex-Schulfreund von Amanda, mhm. um bei ihrem Facebook-Account zu bleiben. Okay. Und hat sich dann nach vorne getastet auf Facebook in ihrer neuen Schule, hat sich ausgegeben als ein neuer Schüler mit einem dritten Account, mhm. um zu fragen, ey, bist du in ihrer Klasse? Ich brauche neue Freunde. Wie ist das hier so? Ich bin neu, ich komme nächste Woche erst an. Mhm. Ich brauche jetzt Freunde hier. Kannst du mir sagen, in welcher... Diese Amanda schaut nett aus. Magst du mir sagen, in welcher Klasse sie ist? und mhm. macht da wirklich die ganze neue Klasse ausfindig und ihre Lehrer.
1: Das ist wahnsinnig. Und
0: schickt das Bild erneut das an ist alle Lehrer. Also ein, ein unglaublicher Aufwand, ja. den er betreibt. Ja. Ja
1: unglaublich manipulativ auch, ja. Und das könnte fast wie so ein Plot aus so einem Psychothriller sein. Ja. Irgendwie. Das ist so krass. Also das, das kriegt man gerne. Ich weiß auch nicht,
2: ich, also ich wüsste auch nicht, wie ich mental damit zurechtkomme, dass mich jemand unbekannter, dessen Namen ich nicht und Gesicht ich nicht kenne, mich mhm. da so verfolgt und mir so etwas, also was ist sein Motiv?
1: Eine unberechenbare Gefahr auch. Du kannst, du kannst Du kannst ihm kein Gesicht geben, du kannst ihm keinen Namen geben, du weißt ja. nicht, was, was ist das für ein Ungeheuer, das da irgendwie ständig mir hinterherlungert.
2: Ja. Und der macht dann auch eine Facebook-Seite mhm. mit ihrem Bild als Profilbild. Mhm. Also damit das echt schockt. jeder sehen kann. Also mit ihrem Nacktbild? Ja. Da ja. gab es ja auch, glaube ich, diese Facebook-Regel noch nicht Na. so gern ähm, Ja. Dann wird Amanda immer frustrierter sie beginnt sich zu ritzen und zu verletzen und ich glaube, Self-Harm ist ähm, also mit den meisten, ähm, mit denen ich gesprochen habe darüber, das ist ja eine Art und Weise ein bisschen etwas zu fühlen weil ja. du fühlst dich so betäubt dass du versuchst, dich selbst zu verletzen, damit du etwas spürst hm. ja? mhm. weil du, du fühlst nichts mehr, du bist komplett betäubt und du tust dir selbst weh, damit du ein Gefühl bekommst für irgendetwas auch wenn es Schmerz ist ja also das zeigt schon mal, wie hoffnungslos sie ist und aussichtslos. Ähm, und es beginnen auch langsam schon Memes zu kursieren über sie. Okay. Also sie wird da dargestellt auf 9 -Gag und was weiß ich alles als ähm, Teil ähm, Club 27. Oh Gott. Ja, also...
1: Aber magst du mal erklären kurz, was Club 27 <lacht> ist? Weil ich glaube, das wissen jetzt nicht alle. Ja, also
2: das sind alle Künstler, die... Ähm, gestorben sind, bevor sie das Alter von 27 erreicht genau, haben. Genau, Kurt Cobain,
1: mhm. glaube ich, Amy, Amy Winehouse. Winehouse ja. Ja.
2: Genau. genau. Ähm, und später, ich finde das auch arg, dass eigentlich noch nach ihrem Tod immer noch Memes kursieren, aber sie wurde dann 2017 auch mit dem Suicide Squad in Verbindung gebracht. Was? Ja. Das ist schon also das was ist das? so Pietätlos. Ein los. Film, das ist ein dieser Film Harley der, Quinn. Dieser ah,
1: mm. Mit dieser verrückten, ja, Harley ja. Quinn, ja. Mhm. Das finde ich schon heftig. Ja, und wie ähm, geht es dann weiter für sie jetzt erstmal?
2: Ja, also sie wird im Sommer 2012, zieht sie dann wieder mit ihrer Familie zurück nach Port Coquitlam, ähm, wo sie praktisch den ganzen Sommer zu Hause verbringt, mhm. also eingesperrt in ihrem Zimmer. Äh, und damit kommt sie die Idee, ein Video zu drehen. Das ist so dieser letzte, diese letzte, so ein Hoffnungsschub die mhm. wir bekommen im Sommer, die jetzt gedacht, okay, ich mache ich mach jetzt eigentlich wieder etwas, was mir Spaß macht, und zwar Videos. Mhm. etwas, wobei ich, wo ich gut bin dabei und erzähle meine Geschichte, weil alle erzählen sie falsch. Okay. Mhm. Und das ist dann der Moment, wo sie dieses Video macht mhm. im September, ähm, indem sie alles erklärt. Also sie hat, man muss sich das vorstellen, es ist ein Schwarz-Weiß-Video. Sie sitzt vor ihrer Webcam und mhm. hat kleine weiße Zettel, die mhm. sie abwechselnd immer herzeigt, wie so ein Abreißkalender, wo ihre Geschichte drauf zu lesen ist. Und da erklärt sie halt YouTube ihrer Sorge. Und dieses Video ist ja. sehr, sehr schnell ähm, in den Mittelpunkt geraten im Internet. Wurde sehr oft geteilt. Ich glaube, es wurde zu dem Zeitpunkt dann 12 Millionen Mal angeschaut. Mhm. Aber es hat trotzdem nicht aufgehört.
1: Nicht. Ja. Es ist noch weiter gegangen, über das Video hinweg. Ja. Also
2: Und <lacht> ähm, am 10. September wurde sie dann eingewiesen, weil ihre Mutter dann gemeint hat, das geht jetzt nicht mit den Selbstverletzungen. Das ist, sie hat das gefunden, also sie hat es gesehen und... Ähm, hat sie dann eingewiesen und ähm, sie hat dann auch ähm, overdosed mhm. ich weiß leider nicht welche medikamente aber ich nehme es okay. ähm, wird wahrscheinlich irgendwas irgendwas was zu hause ist, ist. Ja, ja, schmerzmittel genau ja. ähm, sie wird dann mit support groups wieder auf die beine gestellt und einem psychiater jeden tag und coping mechanisms die sie sich aufgeschrieben hat und hat auch eben Einzelsessions mit Therapeuten. Und es geht ihr dann auch wirklich, wirklich besser. Und ähm, sie steht dann wieder auf den Beinen. Aber sie wird dann ähm, letztlich entlassen. Und wie lange war sie in der Klinik? Sie war ungefähr eine Woche. Ah, das so, ist so sehr kurz. Das ja. ist
1: für sowas, finde ich, auch sehr, ja. sehr kurz. Also es ist
2: eineinhalb Wochen ungefähr gewesen. Okay. Ja. Ähm, und sie... Ja, das ist ja, deswegen würde ich dann auch noch über dieses Versagen von dem Spitalsystem dort ja. sprechen, weil sie wurde ja eingewiesen, weil sie overdosed hat und sich ge geritzt hat. Ähm, nachdem sie dort war, das, sie hat überhaupt nichts mit auf den Weg bekommen. Sie hat, ein, glaube ich, ein einen Zettel bekommen, wo ihre Coping-Mechanismen draufstehen, was sie, was sie zu tun hätte, aber sie jetzt nicht irgendwie einen, einen Psychologen mit auf den Weg bekommen, den sie regelmäßig treffen kann. Oder ja, sie hätte Support wahrscheinlich so, aber
1: auch stationär erstmal weiter behandelt ja. werden müssen in einer ja. psychotherapeutischen ja. Klinik oder Vielleicht wollte sie früher
2: raus, vielleicht hat sie sich ausgegeben, als würde sie besser gehen. Okay. Vielleicht ging sie auch wirklich besser, aber sie hat nicht gesehen, dass das ihr dann fehlen wird. Mhm. Auf jeden Fall hat ihr dieses Support-Netzwerk gefehlt. Mhm. Ähm, und sie hat nur drei Wochen nach dem Spitalsbesuch überlebt. Ähm, denn am 10. Oktober 2012 ähm, nahm sie sich das Leben. In manchen Medien findet man, dass sie sich aufgehängt haben soll. Aber wie es wirklich war, dazu gibt es kein offizielles Statement. In ihrem Zimmer? Ja, in ihrem ist. Zimmer. Also es, man weiß nicht, wie sie sich genau umgebracht hat. Also so viel Privatsphäre wurde ihr letzten Endes doch gewährt. Hm.
1: wenigstens das.
2: Ja. Genau, das ist die Geschichte.
1: Die Geschichte. Das ist ja. die
2: Geschichte der Amanda Todd. Ähm, ja, okay. ein trauriger Fall von einem Zusammenspiel aus polizeilichem Versagen, ja. ähm, Cybermobbing,
1: mhm.
0: Blackmailing. Ja und Überforderung der Gesellschaft ja. mit der. Mit, mit der neuen Technologie. Ja.
1: Können wir aber jetzt mal ein bisschen, also das ist das gewesen, was jetzt mit ihr passiert ist, aber wissen wir, was zum Beispiel mit dem Täter passiert ist? Gibt es da wenigstens einen Ausblick irgendwie?
2: Ja, und zwar, ähm, es wurde ein Täter gefasst. Okay. Und es wurde sehr lange nach dem gesucht. Mhm. Ähm, und letztendlich hat man einen Verdächtigen gefunden, ähm, der Aidin C., mhm. Er ist 35 Jahre alt, okay. war in den Niederlanden zu finden und ist ähm, eben angeklagt worden in den Niederlanden, weil er 34 junge Frauen und auch fünf schwule Männer belästigt haben soll über das Internet und auch eben geblackmailt ähm, und das aber aus in verschiedensten Ländern. Also,
1: okay, der war also international unterwegs. Ja, also
2: der hat sich da die Freiheit okay. genommen, mal eine Weltreise zu machen mit dem Blackmailing. Da sieht man
0: mal, dass solche Aktionen, wie man wechselt den Wohnort in diesen Situationen ja eigentlich bringt überhaupt nichts, nichts bringt. Ja. Solange du
2: verbunden bist mit dem ja. Internet, ja. bist du zu finden. Ja. Mhm. Also das gegenüber über ähm, Großbritannien, Kanada, Norwegen, ähm, USA. Genau. Also er hat, er wurde äh, im Buden 72 Anklagen gestellt. Mhm. Ähm, er hat gesagt, er ist unschuldig. Mhm. Also er plädiert auf unschuldig. Ähm, aber es geht eben auch unter anderem, also das kann man nicht von also von dem, was ich gelesen habe. Also die, man hat bei ihm da eine Kollektion von 5000 Bildern also oh, gefunden ja. und er wurde eben auch angeklagt wegen ähm, Besitz von Kinderpornografien. Ja. Also ich weiß nicht, ob man sich da jetzt rausreden kann. Also, ich glaube auch Ich habe es aufbewahrt für einen Freund, das zieht es nicht hm. wirklich, Ja, oder?
1: nee, nee.
2: <lacht> ähm, genau, und er soll... Ähm, anscheinend genau das gleiche Grooming abgezogen haben bei all diesen Leuten.
1: Okay, also so eine Schritt für Schritt, ja. man konnte da so eine Methodik dahinter erkennen.
2: Ja. Okay. Genau.
1: Ja, und du hast ja erzählt, dass er jetzt erst vor kurzem ausgeliefert genau. wurde, ne? Also Nach Kanada.
2: Genau. Am 12. Februar wurde er jetzt ausgeliefert mhm. an Kanada für ein Pre-Trial. Okay. Also das ist praktisch erstmal so eine Art Informations- ähm, Ansammlung, Konferenzmäßige. Ja. Wegen
1: der, wegen dem Suizid von Amanda genau. Todd. Also ja. nicht wegen dem, aber wegen dem, was er, ihr angetan hat, wurde er jetzt ausgeliefert, was ja schon mal eigentlich ein Schritt in die Richtung ist, ja. dass, genau. ja.
2: also genau. Amandas Mutter spricht auch von lang erwarteter ähm,
1: Ja.
0: Dass jetzt mal einfach ja. ein
2: Verfahren Gerechtigkeit. aufgenommen Gerechtigkeit. Ja. wird, langsam, genau. dass das in die genau. Gänge kommt. Also ja. er wurde jetzt am 12. Februar wurde hingeflogen und er muss jetzt auch dort im Häfen sitzen.
1: Ah ja, okay.
2: Ja,
1: ja ich meine, da kann man ja auch dazu sagen jetzt, was, 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 was lernt man aus so einer Geschichte? Ich finde zum Beispiel Österreich, hast du mir extra ähm, mir das ein bisschen gezeigt, ist ja ein Gesetzespaket jetzt auch ähm, beschlossen worden am 10. Dezember 2020 und da geht es eben, also das Gesetzespaket heißt gegen Hass im Netz und da sind verschiedene Tatbestände also, ähm, ein höherer Strafrahmen zum Beispiel für unbefugtes Aufnehmen intimer Fotos im Netz. Und es sind auch die Unterlassen, sind etwas schneller. Also dass wenn du zum Beispiel sowas von dir im Netz kursiert, dann kann man da schneller ein Unterlassen davon fordern, dass das wieder rausgenommen wird. Und es werden auch die Kanäle, auf denen es ist, sind auch mit in der Verantwortung, was natürlich einen höheren Opferschutz auch ja. zur Folge trägt. Und das ist ja natürlich an sich schon mal ganz gut und es ist auch so, dass fortdauernde Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems, jetzt halt auch im Strafgesetzbuch so als eigener Tatbestand drin ist, im Endeffekt wächst das Recht jetzt mit der Technologie und man kann den Opfern auch dann mehr helfen, wenn man eigentlich eine Gesetzesgrundlage hat und auch da besser durchgreifen.
2: Ja, ja. Das ist auch, glaube ich, ein sehr guter Schritt gewesen. Und es, Ich finde, man muss sich ja auch immer mit der Technologie, also man muss sich ja. adaptieren an die Technologie ja. und mit der Zeit mitgehen. Weil genau, die
0: Gesetze können nicht vorher da sein. Man muss erst die Gefahren ja. erkennen genau. und dann kann die Gesetzgebung nachkommen. Aber ich denke, das Wichtigste ist trotzdem in diesem Kontext immer auch die Eigenverantwortung. Weil der Gesetzgeber wird letztlich nicht jeden so gut schützen können, wie man sich selbst vielleicht schützen kann, wenn man ja. weitsichtig und mit einer gewissen Vorsicht und Skepsis an diese Dinge herangeht.
1: Insbesondere auch der Eltern für ihre Kinder.
0: Ja, das natürlich auch, ja.
2: Also ich meine, Kindern sind heutzutage so viele Plattformen zugänglich, wo das Alter nicht kontrolliert wird. Also ja. ich sehe auf, auf Instagram und auf TikTok, ähm, mhm. promoten der Influencer dieses Omitsefa, das ist, glaube ich, so Omigel. Kennt ihr das noch? Nee. Nein, das, das ist, ach so, bist du da, <lacht> das finde ich ganz schlimm, ja. Okay. Also das ist ähm, eigentlich, so da ist also auch so ein Livestreaming-Ding, so mhm. wie chat circa, Okay. Und du gibst aber nur ein, du gibst gewisse Hashtags ein, damit mhm. du mit jemandem gematcht wirst, der ähm, das gleiche Wort eingegeben hat. Okay. Mhm, ja. Und dann sehe ich auf TikTok teilweise, wo jemand ausprobiert, wie er eingibt Kinder. <lacht> also... Okay. Also das heißt, da werden
0: dann zwei Leute zusammengeschaltet ja. per
2: Video-Chat. Ja, mhm. also.
1: Ja, also. Was ja. Krass. Das,
2: das sind einfach Gefahren und ich glaube, viele Eltern sind sich dessen nicht bewusst, dass ihr Kind auf so eine Plattform geraten kann. Gerade mit Freunden, wenn du bei irgendeiner mhm. Übernachtungsparty bist. Ich habe es ja auch gemacht. Mhm. Ich war ja auch auf so Omegro und chat früher mhm. mit Freunden am Abend. Also es ist ja ganz lustig, es ist ja Fun-Games eigentlich, ja. bis du dann entscheidest, dass du es alleine machst und dann passiert ja. sowas.
1: Ja, aber die Sache ist auch die, da muss man jetzt sagen, ich meine natürlich, die Gefahren, die wachsen immer exponentiell, weil die Technologie weiter wächst. Aber jetzt die Generation, die jetzt Eltern werden, also Alexanders und meine Generation, die kennen ja das Internet mit den Schattenseiten schon mehr als zum Beispiel unsere Eltern, bei denen das komplett Neuland war. Mhm. Demnach kann man davon eventuell auch ausgehen, dass zum Beispiel künftige Eltern da auch, mit einer ganz anderen Sensibilität rangehen können. Und zum Beispiel, wenn dann eben die Tochter kommt und sagt mit 14, ich möchte jetzt hier Webcam dies und jenes machen, dass man dann auch schon, okay, mehr so ein, äh, so ein Alarmsystem hat. Da muss man, ja. also wenn ja, dann aber nur so und so und so. Und ich denke, das kann man aus Amanda Tots Geschichte auch ein bisschen lernen, dass es damals halt sowas auch mehr möglich war, weil es so Neuland war ja. und weil keiner das Bewusstsein wirklich ja. dafür hatte
2: ich glaube, halt auch ganz wichtig ist, vertraue keinen Leuten, den du, die du nicht kennst im Internet. Ja, das, ist ja, das bringen ja die Eltern auch bei, So sprich nicht mit fremden Leuten auf der Straße,
0: ja, Genau. sprich auch das, nicht mit fremden Leuten im Internet. Ja. Dasselbe gilt auch fürs Internet. Ja. Genau. ja, und ich denke, mit diesen Worten kommen wir dann zum Ende unserer ja. heutigen Folge. Herzlichen Dank, lieber Paul, dass du bei uns bist mit einem so wichtigen Thema zu Gast warst und natürlich auch herzlichen Dank an unsere Zuhörer. Wir hören uns, wenn ihr wollt, ganz regulär wieder in zwei Wochen und freuen uns auch dann wieder auf einen Gast, der sich mit Tatorten von Berufswegen ganz gut auskennt. Wir würden uns sehr über ein Abo auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört freuen und wünschen euch eine schöne Zeit.
1: Bis dann. Ciao.